0: Bem-vindo, ouvintes, a mais um episódio do nosso podcast Tempo Redescoberto, hoje com o programa Inventário das Sombras, no qual a gente vai jogar alguma luz sobre a carreira, discografia da cantora, compositora, instrumentista estadunidense Judy Sil. Não é isso, William?
1: Olá, Fábio, querido ouvinte. É, sim, vamos tentar tirá la um pouquinho dessas sombras, né? Ela aqui, que nem você falou, ela é estadunidense, ela é do estado da Califórnia, pianista, musicista, né, de uma maneira geral, né? É, e, e que tem uma carreira curta por, por problemas pessoais que eu acho que no caso específico dela cabe muito dado biográfico nesse programa de hoje para tentar entender essas interrupções e aonde a vida entra de maneira mais significativa na obra dela.
0: To the other side. Beleza. Como você disse, né, William? Ela teve uma carreira curta, uma vida curta, né, melhor dizendo, e ela deixou dois discos gravados e algum material solto, né, um terceiro disco é, não concluído. E eu acho que o, o foco da discussão acaba sendo nesses dois discos né, que ela lançou e, e, e gravou no início dos anos 70, que eu acho que dão uma amostra muito importante do papel dela nesse momento da música americana, da importância dela para esse momento também. É uma cantora com uma identidade muito forte e que infelizmente ficou esquecida durante um tempo e a gente tem visto nos últimos anos uma um olhar mais cuidadoso sobre a obra dela, né, e tentando trazer, tentando revigorar os elementos importantes que ela deixou, aí com esses, principalmente com esses dois discos.
1: Perfeito, Fábio. É, Para o nosso ouvinte já se se localizar, né? os dois álbuns são do início dos anos 70, naquele momento a, a crítica a comparava com algumas cantoras de, já de grande importância e renome Para aquela época Como o caso da Johnny Mitchell Da Linda Ronstad Laura Nyro, Teve crítico que é, Fala que a Jude Seal tem um lado de composição De arranjos Que a aproxima muito Do Brian Wilson Do The Beach Boys Seria um Brian Wilson de saias Mas em menor escala e realmente, é, vamos tentar focar nos dois álbuns, tentar também, eu acho que até um pouquinho antes, a gente abordar um pouco esse lado da vida, da, dados biográficos da, dessa curta trajetória de vida que ela teve aqui nesse plano, para a gente começar a situar o nosso ouvinte, quem foi de Udicil, né, Fábio?
0: É isso aí, William. Se você quiser até começar com essa parte
1: é, eu contextual eu e biográfica. Perfeito, é, que nem eu falei no início, ela é californiana, é musicista, toca violão e piano, ela aprendeu a tocar piano com o pai dela, aprendeu já logo cedo. né? Ela tem uma forte ligação com o lado místico da vida, com o lado religioso também, são dois são dois elementos, duas arenças muito importantes na vida da Jude Sil. Para o ouvinte mais esoter, esotérico, ela é uma libriana com lua em gêmeos, Vênus em escorpião e meio do céu em Saturno. É, talvez num outro programa com Em outra Outro viés de outro programa nosso Que a gente tem essa possibilidade A gente venha falar de signo E explicar um pouco o que, que isso se traduz Ou mesmo se alguém tiver curiosidade Nos comentários eu posso estar tá Jogando um pouco mais de raio de luz Mas para quem é um pouco entendido Já vai entender que Não foi fácil a vida Por esses elementos astrológicos Mas é, 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 Pois é é, associada a isso ela está sempre envolta em pequenas delinquências ou situações em que arremete a roubo de posto de gasolina falsificação de documentos ela esteve presa foi parar em reformatório é, conheceu as drogas muito cedo ficou muito viciada em heroína começou a se prostituir para começar a ter um pouco de grana para o uso de droga foi casada duas vezes é, o segundo casamento, salvo engano, foi em torno de 21 anos, quer dizer, ela é de 1944, em 65 ela já estava no segundo casamento. Tem um problema de... Eu acho que alguns personagens vêm esse mundo, eu costumo falar isso com alguns amigos, e trazem em si o signo do trágico. Parece que tudo em torno delas gira em torno do trágico, assim, e adjudiciou um pouco isso, sabe? Tem a perda do pai, a perda do irmão, tudo é muito dramático na vida dela assim. A mãe dela casa novamente, ela não se dá bem com padrastos. Enfim, é toda uma série de, de situações assim que a levam para uma ruptura do lado correto, ao lado politicamente correto da vida e faz dela uma outsider, vamos falar assim no campo no campo pessoal mesmo, né? Então, ela é, que nem eu falei, até os 21 anos ela estava casada duas vezes. E no segundo casamento, o marido dela, que era do ramo musical também, lhe apresenta a heroína. É viciada, é drogada. Estamos falando em 65. Só para o ouvinte se sintonizar, a gente já falou no início do programa, ela lança dois álbuns. O primeiro de 71, 1971, e o segundo de 73. Então ela lança... É, o primeiro álbum dela com 27 anos o segundo com 29 até como uma forma de estar tá purgando esses demônios e associada a toda essa tragédia ela vai para irremontórios colégios de formação católica tem uma relação muito forte com o lado cristão é, ela considerava o livro mais importante que ela tinha lido que ela leu um, um livro de um escritor grego é, chamado Nikos Kazantzakis é, que é A Última Tentação de Cristo, que foi filmado no final dos anos 80 pelo Martin Scorsese. O Nikos Kazantzakis tem outro livro que foi filmado anteriormente também no cinema, isso já mais atrás, nos anos 50, final dos anos 50, início dos 60, salvo engano, Resorba o Grego, do Michael Kakoyanes, né? Mas eu acho que colocado todos esses elementos da vida da, de ordem pessoal, é, para a gente começar a entrar realmente na obra, só queria citar assim, que ela tem três grandes inspirações na vida. Pitágoras, Johann Sebastian Bach e Ray Charles. Está mal não, né, Fábio?
0: Está muito bem de referência, né? É. Pitágoras, eu tenho um pouco de estranhamento com ele, porque essa questão exata, é, geométrica, para mim é mais, mais complicada. Mas o Pitágoras também era um grande esotérico, né? É. É, Talvez seja é. mais aí Nessa né, ligação dela com o Pitágoras
1: Concordo é eu, eu acredito que sim Ela, ela... O bar dá para entender perfeitamente Usando a música como Uma busca Por um processo de liturgia né, De comunhão com o divino é... Ray Charles Eu acho que tem um lado do da parte de arranjo, de ritmo, né, de melodia. Embora não tenha nada a ver, o Ray Charles é soul e ela está mais voltada para folk music, mas eu consigo ainda ver alguns elementos. É, Pitágoras realmente pode ser um campo mesmo do, do do bravamento do esotérico, né, do segredo dos universos.
0: Bastante possível que seja por aí, né? né? É, né acredito que sim. E eu queria só mencionar um ponto, aqui, até para iniciar um pouco... É, a minha visão né, sobre esse entrelaçamento de vida e obra é claro que ninguém precisa conhecer a vida né, de um artista para entender a obra dele mas eu concordo contigo que no caso dela é interessante a gente fazer essa relação, entender como que se dá essa conexão porque ela busca uma redenção pela obra, né? então a gente não vai encontrar não é uma obra de muito sofrimento como se esperava ou como se poderia esperar de alguém com uma vida tão trágica, né? como você disse, aí, marcada pelo signo do trágico. Mas é uma obra que busca a redenção. Então, é uma obra que, em alguns momentos, a gente encontra iluminações, né? a gente encontra é, busca por saída, né? busca por uma conexão perdida com o com um divino. Né? E aí, de fato, né, como você bem mencionou, essa questão do bar entra muito. É, apropriadamente para ela não só pela questão do órgão também né? ela tocava órgão que é o um instrumento que o bar dominou absolutamente, mas eu acho que essa questão da busca por algo transcendente e esse elemento né, essa busca por esse transcendente eu acho que se traduz muito primeiro na voz dela, é uma voz etérea, para quem
1: ouve os discos da
0: Jude Silva vai perceber que a a voz é quase angelical em alguns momentos. Né? uma voz que está buscando uma, uma transcendência, está buscando uma, um plano né? que não é que não esse aqui, né? esse nosso plano de, de sofrimento material, como a vida dela exemplifica. Mas... E eu queria destacar, né? não mais aqui, mas eu queria destacar uma, uma outra questão que é importante quando a gente pensa no bar, você mencionou que muitos a, comparam, a comparavam com a Johnny Mitchell, e aí eu acho que o elemento do bar como uma referência musical para a Jude Seal ilustra um outro uma outra dimensão que, que eu acho que é interessante a gente é, diferenciá-la né, da, da Joni Mitchell. Enquanto a Johnny Mitchell é uma compositora de melodias, a Jude Seal eu vejo como uma can uma compositora de harmonias, né? E isso Caralho. também eu acho que vem do Bar, né? O Bar era um, um mestre também das das harmonias, dos acordes, Não. e isso acho que é exemplificado no primeiro disco, mas sobretudo no segundo disco, né? Então quando a gente entrar nessa discussão da, da discografia dela e poder abordar mais detalhadamente o primeiro e o segundo disco, eu, eu acho que essa questão é interessante de ser ilustrada, né? Como que a harmonização da voz, das músicas, né? a harmonização instrumental é um elemento importante para a gente entender a criação da Joe é,
1: Eu quero só apontar dois elementos antes da gente entrar na análise da obra. É, o primeiro deles, vou fazer em ordem cronológica de citação. Eu falei no início do nosso programa que alguns a consideram um epíteto do Brian Wilson do, do Beach Boys e pode-se entender isso como que ambos, né, tanto Brian Wilson quanto a Judy Seale, usam a música como uma espécie de catarse e você colocou muito bem né, os arranjos, a melodia, vai sempre levar para uma, uma espécie de busca de saídas e né? é interessante porque se você for pegar as letras, as histórias das músicas já vão trazer todo um lado de referência a uma alma perturbada então <risos> É interessante como que esses elementos contraditórios é, se casam na música da Judy Silva Esse é o primeiro ponto que eu acho que eu queria levantar. Ah, se não, que eu quero levantar. E o segundo ponto, quando você fala dessa parte do trabalho do campo harmônico, né, que é aproxima do bar, é uma coisa interessante que, no caso da Judy Seale, né, essa harmonia poética musical que ela faz, né, tá sempre muito... Lapidada ou evidenciada para a eficiência vocal que ela tem. Ela tem uma voz muito boa, muito qualificada, tem um canto muito bonito e a, e a forma de cantar tem uma dicção muito elevada, diria até quase que bíblica em alguns momentos, né? Que vão fazer com que todos esses casamentos que a gente está falando aqui de início, a parte de arranjo, de harmonia, é, letra, história e canto já começa a colocar o, o nosso ouvinte do podcast, em que universo ele está entrando, entendeu?
0: Eu também concordo, William, com isso, né? eu acho que esse, esse registro vocal dela remete até a, uma, a esse casamento aparentemente contraditório, né, de uma, quase que de uma arte sacra para quem teve uma vida tão trágica e tão aparentemente distante de uma vivência religiosa no cotidiano, né? Eu acho que ela reservou essa vivência religiosa e aqui eu uso a palavra religiosa mesmo porque eu acho que esse, essa é a palavra que traduz né, esse sentimento dela, não é só uma espiritualidade que está ali, né? Mas eu acho que tem uma concretude religiosa que permite a gente usar a palavra religião mesmo, né? Eu acho que é isso que ela que ela busca ali, porque até é uma busca de uma redenção muito cristã. Sim. Né? A gente pode ver isso em algumas letras, né? tem uma música que faz uma referência clara a Jesus Cristo, mas não, é uma religiosidade panfletária que a gente está falando aqui, né? uma, é uma depuração religiosa por meio da arte, por isso que é tão, que a obra dela é tão importante.
1: Sim, sim. Eu, eu acredito tanto no aspecto do que a gente está chamando aqui da, da sese, né? desse lado espiritual, como também existe um lado, eu acho, até histórico da religião, né? A gente falou aqui da. A gente vai entrar agora no... Desculpa. A gente vai entrar agora no... nos álbuns. E uma das músicas vai falar do. Talvez o principal personagem cristão. Talvez não. O principal personagem cristão, que é Cristo.
0: Exatamente.
1: <risos> então, assim. Tem um aspecto histórico também, né, Fábio? Eu, eu acho que a gente poderia até começar falando dos dois álbuns, né? Se você quiser começar, eu vou apontando o que, que eu acho de cada um deles e, e a gente vai costurando esse nosso bate-papo aqui em cima dos dois álbuns.
0: Beleza, vamos lá então. O primeiro álbum, né, já foi mencionado aqui no podcast, ele é de 71. Ele tem o nome dela, né, não tem o um título, o álbum é de Odissil. Uhum. E é um álbum bastante respeitado entre os críticos e, e, e ouvintes. E é um álbum que ressalta muito a qualidade das composições, eu acho que ela é uma grande compositora de canções, né? as canções são muito boas, são músicas que funcionam bem para violão e voz, piano e voz, em alguns casos, e, e se destaca demais nesse primeiro disco a forma como ela interpreta essas músicas, eu acho que se eu tivesse que destacar algo nesse primeiro disco, seria esse casamento aí de interpretação com as composições, né? parece que ela encontra uma, um casamento ali uma, uma verdade né? claro que quando ela própria é compositora né, de todas as músicas do primeiro álbum isso faz com que seja mais genuíno essa interpretação né? mas eu acho que não é só o fato dela ser a criadora das músicas não, eu acho que tem ali uma vivência muito forte né, de todos os, de todos os temas que as canções trazem mas principalmente uma vivência muito forte da música como um elemento é, de fuga mesmo, né? um elemento de redenção.
1: Uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, geralmente a gente tem isso no, no, no universo pop, em maior destaque, tem vários artistas que quando fazem o seu primeiro, no máximo o segundo álbum, é, batizam o álbum com o nome, com o seu próprio nome, como no caso aqui da Jude Seal, o primeiro álbum tem um, é, de mesmo nome Judicil, sem título né? É, o título do álbum é o, é o nome do artista Além de ter um, um, um aspecto mercadológico De fazer a apresentação assim, Muito prazer Eu sou Judicil, né, de se apresentar Eu acho que No caso dela aqui, o primeiro álbum E aí você pode discordar de mim Ele é mais confessional Do que o segundo No sentido biográfico, entendeu? e talvez por isso, porque realmente ela está se expondo cruamente e se lançando para esse universo fonográfico é, e como um aspecto histórico a gente pode ainda falar mais um pouquinho desse álbum, destacar algumas músicas é bacana a gente falar que ela assina o um contrato com David Geffen que estava lançando o selo da Asylum Records a gravadora Asylum Records e é o primeiro contrato que ele assina ele a ouve é, houve material da Judicil, e de imediato já assina com essa promissora cantora pensando assim, gente, eu tô eu tenho nas mãos um talento. Então, é isso é um aspecto interessante para a gente comentar.
0: É, foi um ótimo reconhecimento dele, né, William? Porque ele é. estava postando numa compositora pouco conhecida, ela já tinha sido gravada, inclusive uma das músicas do álbum já havia sido gravada por por uma banda, se eu não me engano um ou dois an anos antes desse álbum, que é a canção Lady
1: oh,
0: O, mas ela não era conhecida né, naquele meio ali da Califórnia ainda, ela estava buscando espaço e, e de fato é uma, uma aposta que mostra um talento também né, por parte da, da gravadora em reconhecer o talento, em reconhecer a potencialidade da Jude Seal. Eu queria destacar com relação a esse álbum, né, eu já falei a música Lady O, oh, eu acho uma música muito bonita, uma melodia muito bonita é uma é uma balada acho que é assim que a gente pode descrever essa música e a nota baixa aí do disco para mim né eu, eu gosto muito do disco né não 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 me entendam mal mas eu acho que são os arranjos os arranjos não são responsabilidade dela nesse disco e eu acho que em alguns momentos as cordas ali tem uns arranjos de corda o o arranjador do disco acaba investindo muito nessa nessa linguagem né, de usar cordas nas músicas, eu acho que isso pesa um pouco disso em alguns momentos e, e traz um, um efeito até um pouco contrário me parece das músicas né, que são músicas são baladas e músicas mais a linguagem mais folk e essas cordas acabam pesando e trazendo até uma dramaticidade que talvez as músicas não tenham.
1: Com relação a esse primeiro álbum, eu acho que nele, está mais evidente uma espécie de reconciliação que a Jude Sil faz entre luxúria e amor divino. Você destacou muito bem "Lady O", né? E é um disco que eu diria mais religioso até do que o segundo álbum dela. É, você destacou "Lady O". Eu vou destacar. É meio que chovendo molhado. Talvez seja principal, uma das principais músicas da Jude Sil que é aquela que a gente já citou, o personagem histórico do cristianismo, Jesus, que é Jesus, o was a cross maker. Oh, é, e essa música, ela tem duas histórias interessantes. Primeiro, que ela, como eu falei anteriormente, ela via lido já o, a última tentação de Cristo. E Cristo é filho, foi criado por Maria José, filho de Maria José, e José é carpinteiro. Então, na época, se fazia muita cruz. É um, é um aspecto biográfico. Aí pode falar assim, poxa, então a música vai falar sobre a história de Jesus, Não, não tem nada a ver. A música vai abordar, na verdade, uma desilusão amorosa enorme que ela tem. É uma música bem discreta, é, é, feita em piano, que ela tem com um outro músico folk chamado John David Sutter. Enfim, é, ela até fala no momento da música, né, que aquele bandido roubou meu coração. E o tempo todo ela, fala, ela volta no, no refrão, né? But Jesus was a crossmaker, né? Tipo assim, Jesus era um fazedor de cruzes.
0: Exatamente.
1: É uma música que eu gosto muito e gosto muito da primeira, que é Crayon Angels. São as duas músicas, para mim, assim, as que eu mais gosto do álbum.
0: É, Crayon Angels, eu acho que entra né dentro desse aspecto mais etéreo, né? É uma música... Uhum. Até remete, né? Claro, a, a ideia de anjo, né? Tá no próprio título. Sim. E eu queria só fazer uma ressalva, né? Com relação a a uma questão que você mencionou de ser o primeiro disco e ser mais biográfico. Eu acho que entra naquela história que é muito discutida e muito avaliada pelos críticos, né? Que o primeiro disco, a pessoa se preparou a vida toda para ele. E eu acho que é difícil que o primeiro disco não seja tão biográfico assim, né? Porque ele vai trazer canções que teoricamente você se preparou muitos anos para ela, porque tudo aquilo que você não fez até o momento de lançar o primeiro disco, é passível de ser incluído nele, né? E aí talvez no caso da de Seale, você vai poder falar depois William, como é que você vê isso eu acho que o segundo disco ele até mais tem um frescor maior, porque eu acho que ela consegue lidar com um certo distanciamento eu acho desse período da dessa questão mais biográfica dela sabe eu acho que isso traz um frescor para o disco no caso do segundo né que a gente vai comentar daqui a pouco mas eu acho que o primeiro ele tem esse aspecto mesmo de ser um disco que foi acalentado a vida dela toda E ela não gravou esse disco tão jovem né é Exato. um disco já de uma pessoa madura já né de um adulto né não é como acontece com alguns compositores né, e, e artistas que lançam o primeiro disco muito jovens, né? No caso dela, não. Já é uma pessoa madura, inclusive já gravada por outros.
1: Exato. É, uma coisa que eu acho interessante de estar falando sobre a música que eu mais gosto do álbum, que é Jesus Was a Crossmaker, essa composição, ela foi produzida pelo Graham Nash, do Crosby, Stills, Nash and Young. É uma música... Muito bela mesmo, assim, muito 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 interessante. É interessante esse primeiro álbum, a gente é, já começa a identificar o perfeccionismo que ela tinha com a música, assim. Reza a lenda que, assim, ela não se importava em demorar para compor uma música. Podia levar um ano, que seja. Mas, assim, tinha um, uma, uma, um zelo, né um esmero por, por fazer aquela canção, assim, que a levava à beira da do excesso até, eu diria, do, do perfeccionismo.
0: Talvez, né por isso também, ela tenha demorado tanto para um primeiro disco, né para ter a coragem. Claro que tem a oportunidade da gravadora, né, não é só uma escolha do artista, né, a gravação de um disco, mas eu acho que ela também quis adiar isso por questões é, artísticas, me parece. sabe eu, eu acho que ela, mesmo que isso seja inconsciente, ela entendia que ela precisava que o disco sairia no tempo que deveria sair.
1: É, eu, eu tenho sempre uma frase que eu uso é, em, em situações como essa que você acabou de citar. Se aplica a várias situações da vida, não só a música, que é retirada da música do Chico Buarque. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Parece que a pessoa realmente se guarda para aquele momento, assim... É, sabendo que a hora certa vai chegar E que se, for, se o primeiro álbum Foi lançado com 27 anos Se fosse com 29, 33, pouco importa O fato é saber a hora certa de lançar Você vê, tem dois caras aqui Falando que nem doido Levaram quase que uma vida toda para fazer um podcast Que dirá uma composição né É, isso não é nada, né <risos> <risos> Bom, William, vamos, vamos pro segundo álbum? Vamos, vamos sim Aí, aí assim é, Embora seja Ah, só um detalhe, tá, Fábio primeiro álbum, o Jude Seal, né, de 71, ele foi muito aclamado pela crítica, mas foi pouco aceito pela, pelo público. E isso já deixa algumas sequelas na, na carreira da compositora. Dela com ela mesma, esse nível de perfeccionismo, de não aceitar muito bem as críticas. Críticas de público, eu diria. Além da dificuldade que ela tem também de se apresentar ao vivo em palco. São duas situações que já já a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso, mas não pode deixar de passar isso, não. Bom, mas falando é, sobre queria... o segundo...
0: Eu queria só acrescentar, desculpa, eu te interromper, William. Eu queria só acrescentar uma coisa. Eu mencionei antes sobre o fato do primeiro disco ser cultuado, mas esse culto ele é mais recente. Né? Então, acho que isso complementa aí a sua fala da, da recepção mais fria por parte do público. E somente agora, eu diria que de 2005 para cá, né, 15 anos mais ou menos, que os álbuns foram relançados e que esse relançamento dos álbuns, até remasterizados os dois, é que tem permitido uma nova apreciação da obra da Judith alcançado um público maior até, e até uma, um reconhecimento por parte do público que, no momento do lançamento,
1: não houve. não E, assim, e hoje, é, tem crítico que prefere o primeiro, tem crítico que prefere o segundo. Eu já vou lançar polêmica aqui. né O Judith Seal, o primeiro álbum dela, para mim, é como se fosse um piquenique. E o segundo álbum que a gente vai falar agora, que é o Heart Food de 1983 para mim, é um banquete. É bem diferente, assim. É, um é um piquenique e o outro é um banquete. Pela quantidade de elementos que ela lança no segundo álbum. Eu acho um álbum muito mais rico. É, é um álbum mais próximo também do espírito de Brian Wilson. A gente está usando aqui o Brian Wilson como uma métrica, né, como uma escala. Mas porque é um grande compositor de música pop. Fez o Pet Sound, que é um dos principais discos da história da música pop. E só por isso já teria um lugar de destaque na música. Mas é um compositor muito talentoso, então para a gente tentar colocá-la numa escala de valores aqui. E o Heart Food é o meu álbum favorito dela. Foi meu álbum de entrada no universo de Utsil. Eu a conhecia há quase 20 anos, um pouquinho menos, 18, 17 anos, através de um crítico português, Miguel Esteves Cardoso. E ele faz uma crítica pequena a esse segundo álbum, Heart Food, que me chamou tanta atenção na época que me fez ir correndo é, atrás desse álbum, sabe?
0: Eu concordo contigo sobre ser o melhor, essa é a minha opinião também, eu gosto bem mais do segundo disco uhum. e também assino embaixo a questão de ser um disco com mais robusto, musicalmente mais robusto, né? ela expande o vocabulário musical dela, e aí só é. uma, nota, uma nota interessante, nesse segundo disco ela assume os arranjos, uhum. né? assim, no primeiro ela deixa o arranjo para o Graham Parsons. Aqui ela assume os arranjos e, e o resultado é muito bom. O resultado é excelente. Né? Eu acho que os arranjos é, são uma parte muito importante desse disco ser tão bom, né, da qualidade desse disco. E para mim é um, um salto de qualidade nos arranjos do primeiro para segundo disco. Além da maior variação de componentes musicais que ela trabalha nesse segundo disco. Né? A gente vai ter vai ter mais sotaques musicais eu diria
1: e é uma coisa interessante é, a gente tem tá no primeiro já os elementos que ela vai repetindo nesse segundo álbum aquela história da busca de redenção na música a luta para alcançar uma iluminação espiritual a influência do bar, é, essa dicção elevada bíblica né? o trabalho harmônico muito destacado tudo isso realmente assim vai estar tá aqui dentro de, de Heart Food mas é aquilo que você falou é, existe uma, uma digital maior de Wood nesse segundo álbum do que no primeiro e assim é, a gente gosta de, de, de a gente que gosta de música pop a gente sempre faz dentro desse nosso universo, sempre faz assim as nossas eleições, né? eu colocaria esse segundo álbum, Heart Food é, vou falar uma coisa aqui como uma provocação para o ouvinte mas, e isso assim, pode parecer que é pouco, mas não é ele está entre os 15 e 20 melhores álbuns da década de 70 toda, que é uma década muito profícua. Você tem David Bowie, Lou Reed, New Young, Steve Wonder, você tem é, o Miles Davis no experimentalismo dele, a música popular brasileira. Então você colocar um álbum como esse, o Heart Food, Johnny Mitchell, como a gente já falou anteriormente, é, entre os principais álbuns dos anos 70, ah tá, vai entrar na minha lista de 20, de repente na tua não entra na de 20, na de 30, 40 pouco importa, eu quero dizer o seguinte que é, um, é, uma, é uma riqueza, é uma pérola dos anos 70 uma pérola negra diria o Luiz Melodia
0: é, eu acho que é um disco que merece sim ser dimensionado né, nessa, nesse contexto dos anos 70, que é um um momento tão rico né, para música. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Né? Eu falei Graham Parsons, mas... É, Graham, Graham Nash. Nash né? é. É. Eu ia
1: chegar lá. Ia chegar lá.
0: <risos> mas aí só mencionando nessa questão aí do disco como uma referência dos anos 70, eu acho que ele está muito dentro desse espírito mesmo dos anos 70, mas ao mesmo tempo ele não é só um, um subproduto, né? vamos dizer assim. Né? Quando você tem já um, uma linguagem e um estilo consolidado, e você tem boas obras que acompanham, né, que quase que uma diluição, né, vamos dizer assim, eu acho que, o, que ela, ainda assim, ela traz elementos que são novos, ela traz uma contribuição que não havia na música nesse momento, né, seja por causa da capacidade dela de harmonização, né, os, os elementos locais, o estilo de composição dela também não é apenas uma, uma repetição de uma fórmula, né, e, e às vezes a gente tem bons artistas que fazem repetição. Né? Isso não, não significa necessariamente que seja ruim, não. Nós temos bons artistas, mas que não são necessariamente inovadores. Mas no caso dela, eu acho que não é só uma, um prolongamento do que a gente já ouvia com esses grandes nomes dos anos 70. Né? Eu acho que esse álbum a consolida como uma compositora com coisa nova e com coisa importante, com, com contribuição genuína. Você
1: falou uma coisa que me fez pensar aqui. É, eu não vou nem entrar muito a fundo, não, para não estender demais o nosso programa. Mas você falou essa história assim da pessoa que se repete, né? Me fez lembrar muito o ABC da literatura do Ezra Pound, que ele vai classificando os escritores. E talvez é, a Johnny Mitchell ela não é uma diluidora. Ou ela é uma, uma inventora, ou ela é uma mestra, uma mestra. Com certeza diluidora não. E só para falar uma outra coisa, assim, é meio que chovendo molhado, talvez esteja um curso um pouco vazio. Eu falei que o primeiro álbum de Jude seria um piquenique e o segundo álbum, um banquete musical. Eu vou acrescentar uma outra palavra no Heart Food: é um banquete musical atemporal. A gente pode tirar esse álbum de 73, e suponhamos que ele nunca tivesse sido lançado em 73, e que a Jude fosse uma, uma existência da nossa época presente e ela lançasse o álbum em 2020. O álbum seria tão forte quanto.
0: Eu tenho certeza
1: disso. Tem
0: obras que são... Na verdade, né, as grandes obras de arte são atemporais. E esse disco, sem dúvida alguma, é uma dessas obras. Eu acho que ele entra nesse rol de músicas muito adiante do seu próprio tempo. Né? É. Os grandes artistas ali dos anos 70 já, já vislumbravam coisas que a música hoje Ainda não fez, né, vamos dizer assim ou A grande música ou, ou, No sentido é, quantitativo Mas ela, acho que Com esse álbum, ela aponta também direções Que ainda não foram totalmente Exploradas não, e aí eu já queria destacar Até uma música Que eu acho que é a grande síntese de tudo isso Que a gente tem falado dela Que é The Donor Sim. Que é grande eloquente Que é sinfônica Que é erudida Que é canção é, eu acho que nessa música ela consegue colocar todos esses elementos dessa alma trágica, mas em busca de uma redenção, dessa mente musical que trabalha com um lapso temporal tão grande, né, de Barra até Ray Charles. Né, são dois mundos completamente é, diferentes e eu é. acho que essa música de Dona para mim é uma grande síntese de tudo isso, né, de todas essas esses desencontros temporais, mas que ela mostra que são que, que basta a alma humana para fazer isso tudo se encontrar
1: perfeito e além assim você falou algo que eu vou só reforçar The dono é uma canção lindíssima, grande, eloquente, com todo esse espírito barroco é... Cristão, trágico, eloquente mesmo. Tem todos esses elementos. E é essencialmente judicil. É interessante como que isso tudo se condensa na, nessa mulher. Ah, da minha parte, eu vou dar destaque a duas músicas. É, eu estou sempre pedindo duas músicas. <risos> Aproveitando o momento. Né? É, eu acho que Fênix é uma canção muito bonita. É uma canção é, muito, muito rica na sua singeleza, eu acho uma canção mais singela, e The Kiss. Aí, assim, a pessoa que me ouviu o tempo todo falando é em Jude Seal e Brian Wilson, se escutar um pouco The Kiss mais atentamente, vai encontrar alguns elementos wilsonianos na música. Como
0: não poderia ser diferente, né, William? Todo grande disco é difícil de você destacar músicas, né? mas é. eu, eu acredito que com essas três dicas aí a gente tenha deixado uma
1: uma boa uma marração, pista né? aí
0: né uma boa pista para para se ouvir esse disco né mas ouça um disco todo né o disco não tem bola fora não nesse disco é não. forte mesmo do início ao fim então esse né vale muito a audição assim como o primeiro também né? sem sim, dúvida sim. alguma né a nossa preferência aqui não pode afastar ninguém do primeiro disco né eu acho que os dois é. se complementam mas para encerrar aqui a minha minha fala sobre esse disco, eu acho que é um disco que deixa pra gente que o ouve um gosto amargo, porque ele aponta pra tanta direção que ela poderia ter tomado e a gente né, ficou com ele. Né? Não tem depois, né não tem depois. Então, não tem um terceiro disco. E isso é trágico né? pra nós que gostamos é. de música, que gostamos da arte, porque é um disco que mostra uma uma vontade de criação, uma força de criação que poderia ter levado, certamente teria deixado aí outras grandes obras depois.
1: É, essa alma perturbada da Jude Seal, né, aliado à sua instabilidade, incapacidade de lidar com... Esse fracasso que também foi o segundo álbum, Heart Food, além da dificuldade que ela tinha de se apresentar em palco, e só estou falando de coisas que eu fiz pesquisa e li, é óbvio. 70, no final de 70 tava estava nascendo então assim, eu nascendo né, de Judiciu morrendo, então não tem nem como eu saber mas tudo isso faz com que ela se refugie novamente nas drogas e infelizmente, como você já bem antecipou a gente tem esse terceiro álbum inacabado né? é, havia algumas músicas gravadas é, em 74 é uma coisa interessante depois desse fracasso salvo engano o David Gethin rompe o contrato é, impede a continuidade do trabalho entre a Asylum Records e a Jude Seal. então ela vai ficando cada vez mais reclusa, aí é uma fase biográfica que a gente não tem muita informação ninguém sabe direito de 74 até 79 que é o ano de sua morte aos 35 anos a gente tem pouco dado biográfico sabe que tem um material sendo trabalhado, né? e conforme eu já adiantei aqui agora em 79 ela morre de overdose provavelmente de heroína aos 35 anos é uma pena pra gente realmente não ter chegado a, a, a essa capacidade de composição. Tá certo que isso, algum, alguns desses materiais foram lançados posthumamente, dá até para ter alguma ideia. Mas não é o álbum, né? Então assim, fica sempre essa história do inacabado.
0: É verdade. Não é o álbum. Então a gente não, não sabe né, como que aquilo seria, se seria lançado também. Né? É, uma, é uma incerteza. Que acaba entrando num terreno muito de especulação, né, e até é injusto em algum momento, sabe, eu, às vezes eu fico pensando nesses lançamentos póstumos, é, eu acho que a gente que fica, né, a gente fica com sede para conhecer mais coisas e tudo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que é algo que o artista queria que fosse lançado mesmo, é, né, tem, uma, tem esses dois lados, eu acho, com lançamentos póstumos, né, eu acho que tem essa questão da gente ficar sedento por alguma coisa, e, e às vezes, isso é coisa de valor, né, que talvez vale a pena lançar, mas do ponto de vista do criador, fica uma incógnita para gente, se ele realmente gostaria que aquilo fosse lançado daquela forma, é, com aquele acabamento.
1: Eu tenho para mim sempre que obras póstumas, quando você a tem como identidade do artista, isso é uma, um conceito meu. Uma ideia é minha, enfim, ninguém precisa compartilhar com isso vai ter no máximo, no máximo, no melhor dos mundos, no melhor das hipóteses possíveis, 70% daquele artista. Nunca o um artista por inteiro. 60 a 70%. 60%, se tiver 60% do artista póstumo ali, se dê por satisfeito. 70%, pô, você está com trabalho, você tá com ouro na mão. Agora sim, eu, eu, eu venho pensando sobre isso quando você estava falando. A gente até conversava... É, recentemente sobre cinema Sobre o Abbas Kerostami O último filme pós modelo O 24 Frames O 24 Frames é, Como que seria se ele tivesse feito Enfim, tem vários casos da né, música, na arte, de obras póstumas aí Mas enfim A gente não consegue nunca saber Como que seria Porque o artista ele vai dar sempre a sua impressão A sua digital no, Na conclusão do trabalho por mais que as pessoas trabalhassem com ele, conhecessem a pessoa, não é pessoa, não é digital dele, é em 100% da obra.
0: E ainda tem uma outra questão, antes de eu partir para as minhas dicas, ou para a minha dica, para ser mais preciso, é, que há também um aspecto de uma crueldade que ressalta nessa biografia dela, porque o período entre a morte e o lançamento do segundo álbum são sete anos. Ela poderia ter lançado mais coisa, né? E aí a gente entende também como, como que esse negócio da música, né, como esse negócio da música popular, às vezes ele é cruel com o artista quando ele não atende expectativas que são mercadológicas e que são incontroláveis, né, do ponto de vista é, da criação do criador, e, e no caso dela eu acho que esse, esse é um fato que me entristece também um pouco, né, saber que alguém ainda ficou sete anos viva, né, ela estava viva durante todo esse tempo provavelmente compondo né provavelmente não né compondo porque né, existem músicas e o um material aí que não foi lançado inacabado mas com que há também essa essa relação difícil né nos anos no, no século 20 né do artista tendo que lidar com esse mercado
1: fonográfico que é ingrato verdade Fábio é interessante é, a gente vai conversando né a gente vai pensando tanta coisa é, me parece sempre essa fase final da vida da Jude Seal essa fase não registrada em álbum 74 a 79 me remete a canção Martita Pereira do Tom Jobim aquela parte que está que, que registrado né? e por maus caminhos de toda sorte buscando a vida encontrando a morte pela meia, roda do pela meia rosa do quadrante norte essa incapacidade de dar com fracasso, de querer buscar redenção, mas só encontrar a morte, no caso do um refúgio nas drogas, me parece meio assim, é aquilo que eu falei no início do nosso programa. É, tem seres que carregam dentro de si o signo do trágico, e por mais que eles lutem, parecem haver uma predestinação, um direcionamento para que esse trágico venha a concretizar e acontecer. Não sei, pode ser uma potência, fragilidade, pode dar o nome que for, mas eu não consigo ver de outra forma. É... Enfim, é isso. Vamos falar das dicas?
0: Vamos lá, vamos para as dicas, então. Você quer começar? Pode ir, William.
1: Bom, Fábio, eu, eu, eu tinha 19 dicas para dar. Você... uma eu, que... eu vou ter que ser sintético.
0: Não, a gente ainda <risos> tem 5 horas de gravação aqui no site. Ah. Ele permite
1: ainda. <risos> ah, que bom. Não, mas assim, eu acho que até... É, para o nosso ouvinte não se perder. Eu estava eu brincando, tinha pensado em algumas dicas, mas eu quero ficar mais centrado na Judy Sil. Então, assim, em especial, conheça os dois álbuns da compositora. Para quem não conhece, vá também a Johnny Mitchell, aí já é uma outra dica de tabela. E depois de escutado o, os dois álbuns que ela lançou, se puder ir atrás do álbum de 2005 lançado, que tem algumas, alguns materiais inéditos, chamado Dreams Come True, eu acho que vale a pena. De minha parte é isso. Aí quando vê, você vai falar assim, William, você, você roubou minha dica.
0: <risos> Não, quase. É, a minha dica vai ser semelhante à sua, e até um contexto também semelhante, eu acho que primordialmente ouçam os discos. Né? Aqueles que gostam da Jude Seal, aqueles que, que vierem a ouvir o disco a partir do nosso podcast, os dois discos, e gostarem, aí eu tenho uma dica também, que é um disco com raridades e registros ao vivo, que chama Songs of Rapture and Redemption, que tem algumas faixas gravadas ao vivo em Boston, é, algumas das faixas, inclusive, lançadas nos dois discos, né, e algumas outras canções que não, não figuram no disco. Então, assim, tem material ali interessante, mas é um tipo de material para quem já gosta da cantora. Você não pode começar ouvi-la por esse material, né? Eu acho que isso daí é um, um elemento periférico, assim, né? Vamos dizer. Então, eu, primordialmente, ouçam os, os dois álbuns. Para aqueles que já gostam, para quem vier a gostar da Judy Seal, aí se aventure também por esses dois discos aí que nós sugerimos, né, William? Eu penso dessa forma. Eu acho que isso daí é, é um
1: bônus mesmo. É engraçado, né? É, vou aproveitar a sua dica, porque eu vou fazer minha meia-culpa aqui e tirar o crédito. Ou o valor do programa todo. <risos> eu mesmo não conheço esse álbum que ela fez, que foi lançado em 2018, né? Songs of Rapture and Redemption. É, nunca consegui parar para escutá-lo. Então, assim, é, um, é algo que... A sua dica me vale ouro. Acabada aqui o podcast, eu tenho um deverzinho de casa que é escutar esse material.
0: Ah, ótimo. Tem boas músicas ali. E tem umas versões bonitas. Algumas... Ela acompanhada do violão. Ela própria tocando violão. E aí acho que vale a pena. Assim, tem versões bonitas ali.
1: É isso, né, Fábio?
0: Vamos nos, nos despedir, né, William? Acho que a gente já está aí há bastante tempo falando da de... Judici. Eu acho que teria muito mais coisas para falar ainda. Sem dúvida, né? Quando a gente vai conversando, vai vendo relações. Mas acho que é o momento da gente encerrar e nos, nos despedir dos ouvintes. Me despeço mesmo de você, William. Até o próximo programa, né? Fiquem atentos, fiquem ligados aí às nossas notificações né, do, do Tempo Redescoberto, porque daqui a pouco tem mais podcast aí.
1: Exato. É, tão longa a arte, tão breve a vida, né? É, o programa, ele termina, mas eu acho que a busca e a vontade de conhecimento e de garimpar coisas novas nunca pode morrer. Fiquem todos bem, é, esperamos encontrá lo no próximo programa. Quem quiser fazer o um comentário, crítica, sugestão, fique à vontade e até a próxima.